0: Atuando em todo o território nacional desde janeiro de 2021... O portal da vacina se tornou uma das principais referências no combate à covid-19 e na luta pela vida. Um trabalho contínuo, com campanhas publicitárias e divulgação de informações apuradas e atualizadas sobre a pandemia. Mas o sucesso do portal se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e, principalmente, no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas, da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. A RED é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia e o Espaço Plural será ambiente diário em defesa da democracia e dos princípios da Constituição Cidadã de 1988.
3: Boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotes. Eu e meu colega Solon estaremos com você de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, trazendo debates e entrevistas com assuntos do momento. Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o programa através do nosso aplicativo para Android, que pode ser baixado na Play Store com o nome Rede Estação Democracia. Também pela web, no site estaçãodemocracia.com e no site radiocom.org.br. Além disso, você ainda pode acompanhar o debate plural no Facebook, no Instagram e no YouTube da Rede. Nesse programa, defendemos a
2: pluralidade de pensamentos, trazendo debatedores e entrevistados com diferentes posições
3: político-ideológicas. E no programa Espaço Plural Debates e Entrevistas de hoje, vamos debater com os nossos convidados o legado de Vargas.
2: Isso porque hoje, 24 de agosto, completam-se 67 anos do suicídio induzido do ex-presidente Getúlio Vargas. Gaúcho de São Borja, antes de chegar à presidência, Getúlio foi deputado e governador do Rio Grande do Sul, tendo sido discípulo
3: de Júlio de Castilhos. Para tratarmos esse assunto, contamos hoje com a presença de Cássio Silva Moreira, professor de Economia do IFRS, doutor em Economia pela URGS, especialista em História Econômica do governo João Goulart. Pedro Fonseca, professor de Economia da URGS, doutor em Economia pela USP, especializado em economia getulista e foi presidente do Instituto Celso Furtado. E Paulo Pérez, professor de Ciência Política da URGS, doutor em Ciência Política pela USP, especialista em análise institucional e análise comparada das democracias.
2: Lembramos que os ouvintes podem participar enviando perguntas e interagindo através do WhatsApp 51992850340. Repetindo,
3: 51-992850340. No final dos anos 1920, a economia do Rio Grande do Sul era produtora de bens para consumo doméstico. Diferente da economia de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que era voltada para a exportação de produtos agrícolas, especialmente o café. Líder político no Sul, Vargas se insurgiu contra a política do café com leite, que revezava paulistas e mineiros no poder central. Apoiado
2: pelo movimento tenentista, Vargas é levado ao poder pela Revolução de 1930. Posteriormente, isso culmina com o que veio a ser conhecido como nacional desenvolvimentismo, com a promoção do mercado consumidor interno e o início de processo de industrialização do país, o que incentivou a substituição das
3: importações. Ainda que de forma autoritária e apoiado pelo poder militar, Vargas instalou o que pode ser caracterizado como o Estado moderno no Brasil. Sua política era voltada para a classe média, com ensino público universal nas zonas urbanas e criação do sistema previdenciário e da legislação trabalhista.
2: Foi Vargas quem criou ministérios para tratar da educação, da saúde e do trabalho. Criou ainda a Indústria Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Governou durante dois períodos, primeiro entre 1930 e 1945, quando foi obrigado pelos militares a renunciar, e depois entre
3: 1951 e 1954. Ele enfrentou a Revolta dos Paulistas em 1932, promulgou uma nova Constituição Federal em 1935 e instalou o Estado Novo em 1937 deu início a um incipiente estado de bem-estar social que nunca se completou. Uma onda de difamações contra ele, surgidas após o sucesso da campanha O Petróleo é Nosso, levou Getúlio Vargas ao suicídio em 24 de agosto de 1954.
2: Isso posto, eu gostaria de iniciar o debate de hoje pedindo aos nossos convidados para que expliquem aos ouvintes, em poucas palavras, o que foi mesmo esse projeto varguista de desenvolvimento nacional. Com a palavra, inicialmente, o professor Paulo Pérez, lembrando que podem os convidados optar por complementar as explanações interagindo com os colegas a qualquer momento. Por favor, professor Paulo.
4: Olá, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui, Solon, Clarissa, é um prazer muito grande também dividir essa conversa com o Pedro Fonseca, professor muito querido da, da, da URGS e muito conhecido no setor econômico, e também ao Cássio Moreira, que eu tive o prazer de conhecer agora, é, bom, eu, na minha fala inicial, eu vou colocar aqui algumas questões mais relacionadas à a, a, a dimensão propriamente política do fenômeno do Getúlio Vargas, né, e, e deixarei, obviamente, a, a discussão econômica para os meus colegas especialistas, não só em economia, mas principalmente nesse período. Eu destacaria aqui, acima de tudo, bom, de, de maneira geral, né, obviamente, o Brasil, num curto espaço de tempo, passou a ser outro Brasil. Né? e talvez isso tenha sido possível justamente porque a chamada Era Vargas, né, esse longo período de 15 anos, uh, que vai de 1930 a 1945, quando Vargas renunciou, ou foi renunciado do mandato, foi forçado a renunciar, uh, talvez isso tenha sido possível porque, do ponto de vista político, uh, as condições ali em 1930, que eu prefiro chamar de um golpe de Estado, porque na prática foi exatamente isso, Uh, as condições políticas foram uh, coordenadas de uma maneira bastante perspicaz por Vargas e pelo grupo que o cercava, que o que apoiava, uh, de maneira a garantir a ele, enquanto uma liderança política, um poder bastante grande e concentrado. Tá? E esse poder foi um poder que, ao ser concentrado, permitiu, então, provavelmente, uh, o desenho de políticas, uh, não só na área econômica, mas uh, também políticas uh, no sentido de modernização do país, no que se refere às relações sociais, né, porque o Vargas uh, acabou uh, avançando então um projeto de concessão de direitos sociais vinculados principalmente ao mundo do trabalho, os direitos trabalhistas, que já vinham sendo reivindicados né, desde os anos de 1910, 1920, Uh, e também uma ampla reforma eleitoral, né, que acabou sendo implementada posteriormente, mas que é ali já com o Código de 1932, ele sinaliza para algo que vai ser a construção da justiça eleitoral, que temos hoje, penso que é um exemplo mundial no, na condição do processo eleitoral, e também é, um processo, é, é, uma reforma eleitoral que trouxe algo que permanece ainda hoje como um legado bastante importante, que é muito debatido no contexto contemporâneo, que foi a adoção da representação proporcional, muito da influência de um outro gaúcho importante no debate político da época, né, chamado Assis Brasil, que era um grande defensor da representação proporcional e influenciou também a adoção desse sistema. E que nós temos até hoje, o que possibilita, obviamente, a emergência de vários partidos, por isso é objeto de críticas né, da, da fragmentação partidária e é um grande legado do Vargas. Um outro que podemos discutir depois, eu acho que é o mais importante do ponto de vista político, é que o Vargas trouxe para a arena do, da, da competição é, pelo, pelo poder, é, é, no caso brasileiro, principalmente depois de 1945-46, com a abertura democrática, ele trouxe um balizamento da competição política que eu penso que até hoje estrutura a disputa, o grande debate nacional de, de, de projeto de país. Né? Ele trouxe é, para a dimensão política é, a visão trabalhista, né? que ele provavelmente logo de início não era propriamente um trabalhista, mas vinculado uh, ao positivismo e aos ideais positivistas, mas que depois adere a essa visão trabalhista, Uh, que balizará a competição política até hoje, podemos voltar, mas eu, eu penso que aí o PT talvez seja o grande representante desse bloco, é, e com isso estabeleceu do outro lado uma outra forma de, 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 de proposta política para o país, que seria algo que eu chamo de mercadismo, mas que foi ali representado pela UDN naquele período, e que graças a esse embate político que nós temos então um período muito instável da política brasileira, de 1946 até 64 quando Vargas inclusive retorna ao poder já eleito, mas em outras condições políticas que inviabilizam a realização do mesmo tipo de projeto que ele vinha arquitetando, pelo menos desde o Estado Novo de 1937, criando uma instabilidade muito grande que culmina com a sua saída estratégica uh, da política brasileira por, por meio do suicídio, né? Então eu traçaria esse panorama inicial aqui é, do que podemos chamar do legado político de Vargas, que é essa polarização nacional que nós temos até hoje entre um projeto propriamente trabalhista, social-democrata, de harmonia entre capital e trabalho, e do outro lado um projeto que se chama liberal, mas que eu prefiro chamar de mercadista, e que encontrou outros atores partidários no contexto contemporâneo, mas eu penso que é um legado é Muito importante da política estabelecida desde a era Vargas e principalmente pelo PTB naqueles anos de 46 e 64.
1: Por
3: favor, então, uh, professor Pedro Fonseca.
5: Eu gostaria de agradecer o convite aqui participar junto com o Paulo Pérez e com o Carlos Moreira, que foi me orientando, né? e é uma satisfação então, estar aqui. E a, a minha intervenção é muito parecida, né? não difere em essência do que falou há pouco o professor Paulo. Né? Eu acredito que... Bom, sempre é difícil falar no legado do Vargas, porque ele é um político que, esteve à frente da política e da economia brasileira, praticamente por cinco décadas, é um período muito grande considerando desde o momento que ele é estudante aqui na faculdade de direito em Porto Alegre que depois vai ser da UFS, né? Mas na época tinha, não existia a universidade como se entende hoje, até o suicídio que é em 24 de agosto 54. Então o Vargas na verdade ele começa como um político tradicional ligado ao partido republicano rubrandedense. E ele vai passando por diversas fases e acompanhando. Por um lado, ele é fruto dessa história brasileira, mas ele também é dos mais destacados personagens dessa história, passando por 30, pela presidência, até então o segundo governo Vargas, como foi dito há pouco. O que eu consideraria como assim os principais legados do Vargas nessa memória histórica? Porém, né? Eu acho que três coisas são muito importantes para destacar o legado dele. A primeira é a questão da industrialização brasileira. Ah, ou seja, né, a Era Vargas ela se traduz num projeto consciente, deliberado, ah, de industrialização do Brasil. E não só de industrialização, de modernização e diversificação da agricultura, que até então era muito centralizada no café. Antes de 30 de 1930, mais de 80% das exportações brasileiras era de café. Então, também há essa diversificação, o que contempla o Brasil regional. Quer dizer, antes do Vargas, simplificadamente se pode dizer que o Brasil assim, produzia café, exportava, mandava para o exterior, né? a cana-de-açúcar no Nordeste para o exterior, cacau na Bahia para o exterior, antes a mineração em Minas Gerais para o exterior ou a borracha na Amazônia. Então, o que vai né, a Era Vargas através da indústria e dessa diversificação da agricultura é fazer o que a gente poderia chamar uma integração econômica nacional, né? que, do ponto de vista político, a Constituição do Estado Nacional no Brasil já foi lenta, né? vem desde a vila da família real e possivelmente ela se, se conclui no século XX. Então, essa é a primeira coisa: eu acho que essa mudança econômica no Brasil, nesse sentido, e infelizmente, está se revertendo nas últimas décadas com o processo de desindustrialização que o Brasil vem passando. E, em segundo lugar, eu destacaria a legislação do trabalho que já vinha de certo modo inspirado no castilismo de uma forma mais tímida, vamos dizer, mas o que acontece em 30 é que esta ideia de integração dos trabalhadores na sociedade capitalista que vinha lá do positivismo de Comte, ela vai se transformar em uma legislação federal. Então, a legislação trabalhista, a sindicalização, com todas as discussões que que se fez, de, às vezes, do caráter autoritário. Hoje, por exemplo, já não se acredita mais naquela história que é um copiado da carta de lavoura do Mussolini. Isso já é muito discutido. né? Mas foi uma coisa marcante, né? porque, vejam, né? como é que vai ter uma economia capitalista que não vai ter salário mínimo, férias, décimo terceiro salário. São instituições do mundo capitalista. Da modernidade capitalista, vamos dizer assim. É isso que ele faz, e, é, e é, aos descontentes, os contentes, enfim, plantando né, um futuro para o trabalhismo brasileiro. Em terceiro lugar, né, eu diria que são as instituições do Estado. Né? Eu acho que o Vargas é um agente modernizador, não só da economia, como do Estado brasileiro. Primeiro, a criação do DAS que é uma ideia de selecionar os trabalhadores no setor público por concurso e não por indicação. Então, isso é uma revolução numa sociedade patrimonialista, numa sociedade tradicional assim, e autoritária como a brasileira. Então, isso foi uma coisa muito importante. E as outras instituições, as primeiras estatais brasileiras, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do doce, mas tarde já a Petrobras, instituições como o IBGE, que é fundamental para o acompanhamento da economia e da sociedade, pela produção de dados confiáveis, isentos, né? com pesquisas financiadas pelo setor público. A TUMOC, que é a Superintendência da Moeda do Crédito, já foi falado aqui na questão eleitoral, do código eleitoral, o professor Paulo já falou, né? mas também os códigos de minas e de águas que discutem o direito de propriedade de quem é o subsolo, né? até num período antes de guerra, que tinha petróleos, minérios em questão. Então, essa nacionalização do subsolo né? faz parte, então, desse projeto nacional das grandes instituições de Estado criadas no Brasil, possivelmente a única que não foi criada pelo Vargas foi o Banco Central, que foi criado em 64, em dezembro de 64. Todas as outras instituições que eu chamo as grandes instituições, né, balizadoras do, da, da, da economia da sociedade brasileira, pelo que eu recordo, quase todas elas, inclusive Capes, Cnpq, né, se a gente pensar na academia, são instituições criadas também nesse período, né, como o Ministério da Educação. Então, acho que esses são os três matrizes, vamos dizer, do, do legado do Vargas. Né? A questão da indústria, a questão do trabalho, do direito do trabalho, e, em terceiro, da modernização do aparelho do Estado. Por favor, professor Cássio. Professor
3: Cássio, né?
6: É, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito me honra estar tá, né, nesse espaço aí com seletos convidados, né? E, e muito do meu conhecimento sobre o Getúlio devo ao meu orientador, professor Pedro Fonseca, então faço isso publicamente. Bom, é, eu vou tentar, na, na minha fala aqui, fazer uma continuação né, da fala do Paulo e do Pedro. Uh, ou seja, a Era Vargas ela acabou sendo além é, do período Vargas, né? porque as ideias do Vargas ficaram muito presentes. Uh, naquela época havia o getulismo versus o anti antigetulismo. E, embora a ditadura militar tenha tentado transformar um pouco o modelo desenvolvimentista, o que ficou conhecido como associado e dependente, né? talvez com exceção um pouco do Geisel, Uh, na verdade, vai ser lá no governo Fernando Henrique Cardoso que vai se declarar um governo que vai tentar enterrar o legado varguista. E mesmo ainda, mesmo assim aí não consegue, porque as ideias do Vargas ainda estão muito vivas, muito presentes. Né? Uh, de certa forma, o, o Getúlio acaba governando de 30 a 45, e depois de 50, 50 até 54, né, hoje... 24 de agosto, é, data de falecimento uh, do Getúlio, e um documento extremamente importante para ser lido é a própria Carta Testamento, que é, muita, é muito rico em informações. Uh, embora o Vargas tenha se suicidado em 1954, é, as ideias dele acabam ficando vivas e tendo sendo retomadas, talvez pelo seu principal discípulo político, que vai ser o ex-presidente João Goulart. Tanto que, quando a gente fez a pesquisa sobre o Jango, ficava muito claro que o Jango, o que ele propunha? Ele propunha a continuação do projeto varguista, a continuação do projeto trabalhista, nacional, desenvolvimentista, que começa a ser implementado lá no governo Getúlio Vargas. Principalmente, como vocês já comentaram, né? citaria seis eixos para depois explorar nas minhas falas. Né? É uma reforma política que tentava garantir o voto secreto e universal, né, o voto às mulheres, uma reforma na educação, principalmente uma difusão intensiva do ensino público, inclusive o um ensino técnico profissionalizante, né? uh, uma reforma trabalhista, de proteção ao trabalho urbano assalariado, por fim, uma quarta reforma que seria uma reforma do Estado, por meio da modernização do, do setor público e não acabar com o setor público, como é tentado atualmente com essa reforma administrativa neoliberal. Então, na verdade, o Vargas realmente tentava fortalecer, aumentar a transparência e a qualidade, a eficiência é, do setor público. Uma quinta, uma reforma tributária que tentava é, dar suporte a esse processo de industrialização que embora a indústria não surja no governo Vargas, ela surja antes, até inclusive nas franjas da economia cafeeira, vai ser a partir do governo Vargas que ela vai ser objeto de, de política econômica. E, por fim, a sexta, o sexto item, uma reforma econômica que visava a proteção à economia nacional, principalmente à indústria. Então, muito do parque industrial que a gente tem, das estatais que a gente tem, é, inclusive a maior delas, a Petrobras, foram todas criadas e incentivadas e formuladas durante o período, principalmente do período do, do Getúlio Vargas. Então, o Vargas ele acaba meio que trazendo um projeto nacional de desenvolvimento para o país, com um, um viés trabalhista, e o Jango vai tentar retomar esse projeto, que, de certa forma, foi um pouco enfraquecido ao longo do governo JK e, principalmente, com no interregno do governo Café Filho, que né? inclusive vai lançar a chamada Instrução 113 da Sumote, que acaba favorecendo a indústria, o capital estrangeiro, em detrimento do capital nacional, e que o Jango, por meio da Instrução 242, revoga essa Instrução 113. Não vai ser o JK que vai revogar. Quem vai revogar vai ser o João Goulart. Então, o Jango acaba sendo, de certa forma, por isso que falar em Jango é muito falar em Getúlio, porque o Jango tenta retomar esse projeto nacional desenvolvimentista com um caráter mais redistributivo, com nas na chamada das reformas de base. Né? Mas o Vargas continua muito latente, né? O pensamento da defesa do setor público, da defesa das estatais, né? Onde os verdadeiros nacionalistas defendem as estatais e não a venda e a entrega deles delas, a, muitas vezes a preço de banana, né? para o setor privado, embora o projeto do Vargas sempre foi um projeto dentro do, do marco capitalista, né? não era um projeto socialista de romper com o capitalismo, e sim uma modernização do capitalismo brasileiro, conforme um dos grandes mentores do trabalhista, do trabalhista brasileiro Alberto Pasqualini, ou seja, um capitalismo mais humano, mais solidário. Então, nas próximas intervenções, a gente vai meio que aprofundar um pouco é, essas, esses temas que eu trouxe aqui como complemento às falas do Paulo e do Pedro.
3: É, eu gostaria de fazer uma, uma outra pergunta, assim, seguindo na, nessa linha histórica. Né? Por que, então, o projeto desenvolvimentista foi abandonado? Iniciando agora, então, com o professor Pedro Fonseca.
5: Bom, o projeto desenvolvimentista, ele, desde a sua implementação, desde o seu começo, ele sofreu oposição. Né? Ele nunca foi um consenso entre as elites brasileiras. Né? Então, a gente pode notar que, em 1972, já sai a revolta em São Paulo, né? tentando a volta do modelo exportador, Porque a revolta chamada Constitucionalista em São Paulo ela é interessante desse ponto de vista, né? porque ela se propõe, democrática, a volta à democracia contra a ditadura, e ela tinha também essa característica, mas, principalmente, a proposta não era convocar uma constituinte com eleições diretas, com voto feminino, era voltar à Constituição da República Velha, de 1891. essa era o sentimento dominante em São Paulo. Então, o que o Vargas vai fazer... Né, que, se diz assim, em parte ele aceita, ele se rende a evidência da democracia, da Constituinte, mas ele convoca uma Constituinte que vai fazer uma Constituição bastante evoluída, que é a de 1934, né, que durou pouco tempo, né mas ela foi essa Constituição. Então, aqui, para dar um exemplo, quer dizer, que esse projeto sempre foi a oposição de, a, ao projeto que vai ter por parte da UDN, né, a partir de 1941, 544 quando começa a se formar o DN, é muito forte. Né? Os grupos exportadores, essa elite exportadora ainda, importadora, nunca, os liberais, em geral, nunca aceitaram esse projeto uh, varguista. Né? Isso fica claro na deposição dele ao final do Estado Novo, que é justamente quando o Vargas dá uma guinada, vamos dizer, mais nacionalista e firmando que seria o futuro trabalhismo. Há frases muito fortes do Vargas no final do governo dele. né? Ele Inclusive, né, ele chega a usar a palavra imperialismo, que é uma palavra difícil para presidente da República usar. Correto? Nem os presidentes do PT usaram essa palavra para acusar os Estados Unidos, vamos dizer assim, ou para chamar. Porque é uma palavra muito forte de matriz marxista com frases fortes como aquela que ele diz na Carta do Testamento ou para os trabalhadores. Hoje, vós apoiais o governo. Daqui a um tempo, vós sereis o governo. Ah? Ah, essa é uma frase que acenava para uma coisa nunca vista por um presidente da República, mesmo dentro da América Latina. E, principalmente, do Vargas, que é um político que vinha né, de, uma, de uma família do establishment, vamos dizer assim, da República Velha, ah? Ah, a contar o seguinte, né? o Vargas, na verdade, ao longo de, de sua vida pública, essa tem uma curiosidade, com exceção desse período do governo Dutra, no pós-guerra, ele nunca foi oposição. Ele sempre foi um político. Primeiro porque na República Velha ele era do Partido Republicano Uruguanguense, que era a situação aqui no Rio Grande do Sul. Quando ele assume a presidência da República, tem o interregno do Dutra e ele volta à presidência. Então, ele sempre coincidiu, né? ele sempre participou com o Morte. Então, esse projeto, simplesmente, sempre sofreu oposição. Ele vai sofrer oposição maior é quando ele vai propor. Ah, aí, nesse momento dele, já, né, a questão de distribuição de renda, porque os primeiros anos do projeto trabalhista ele era mais nacionalista que distributivista. A questão de distinção de renda aparece mais no Vargas no segundo governo. Tá? E, e, e também é onde radicaliza mais. Né? Aí já está na Guerra Fria. Tá? Então, é um momento difícil de se implementar também essas políticas. Então, esse projeto, que é um projeto de desenvolvimento nacional e com base no capital nacional, ele tem tudo para sofrer maior resistência, né? Como ele enfrenta a, a, a ideia do desenvolvimentismo brasileiro, existe resistência até hoje. Agora, para finalizar a intervenção, não vou me alongar, seria o seguinte, né? se a gente pegar um, um, números para ver, um gráfico, números, um, 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 uma tabela, e comparar quanto o Brasil cresceu nesse período, né? é o período que o Brasil mais perto chegou, vamos dizer, se a gente comparar com a renda per capita, dos Estados Unidos ou dos países desenvolvidos. Esse período que vai, a grosso modo, não é só o período Vargas, é um período que vai de 30% a 1980, o um período de maior crescimento da economia brasileira. A indústria brasileira é assumida como menos de 5, 6% em 1930, ao final do período do gás, que é o final dos anos 70, que é o auge da industrialização brasileira, né? porque a partir dali só decai. Chega a mais de 30%. Então inaugura né, quer dizer, esse período que a gente pode dizer que é o mais exitoso da economia brasileira, porque de lá para cá o Brasil vive quatro décadas de estagnação. Né? Entra governo, sai governo, cresce um pouquinho, não cresce, mas a rigor né, nós temos as últimas quatro décadas são de estagnação, em média. Em média, vamos né? também... ver. Então, eu acho que esse é o desafio do desenvolvimentismo. Né? A era da globalização, claro, complica mais essa possibilidade, né? que vai se estreitando as possibilidades de projetos nacionais como aquele que o Vargas foi possível executar nos anos 30, 40, 50.
2: Perfeito. Professor Paulo, por gentileza.
4: Sim, pois é, eu pegando o gancho aí do que tanto o Cassio e que o Pedro falou agora no final, né, e a respeito inclusive da pergunta da Clarissa sobre o Projeto Nacional Desenvolvimentista, né, o, o, geralmente, é, é, o, talvez, eu não sei se um, um legado, Vargas traz vários legados, mas é, talvez algumas lições para gente refletir a respeito de determinados padrões da política brasileira desde então, né, esse, essa, esse projeto nacional desenvolvimentista, é, o no próprio nome está dizendo, é um projeto de desenvolvimento, de um desenvolvimento que é nacional e um desenvolvimento que não significaria apenas a estruturação de um país industrial capitalista, mas a ideia de desenvolvimento que, além do crescimento econômico, tem a preocupação de algum grau de distribuição da riqueza produzida, correspondia precisamente a esses ideais trabalhistas, né, que, 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 digamos, seria uma espécie de, de um ideal de uma social democracia brasileira baseada na concepção cristã de justiça social. Seria, em última instância, isso. Ou seja, a verdadeira terceira via. Não é? Quer dizer, o trabalhismo brasileiro ele se fez de maneira muito crítica tanto ao capitalismo selvagem, não é? O capitalismo desregulados, sem concessão de direitos, de expropriação de maneira radical da riqueza que se concentra, como também de crítica ao socialismo, ao comunismo, o exemplo real que havia na época da construção da União Soviética, que seria é, também uma forma de hiperexploração do trabalho e, de, e uma forma de ditadura é, do Estado em relação à população. Então ele se colocava como uma terceira via, pressupondo a possibilidade de uma harmonia capital-trabalho. Né? É, e que, na verdade, seria possível um capitalismo, então, justo, um capitalismo com uma face humana, defendia, portanto, a sociedade de mercado. O que ocorre é que a defesa da parte social desse capitalismo, que seria nacional, portanto, o Brasil se, se, se tornaria não só um país moderno, entraria para valer na modernidade, né? com Estado burocrático, Uh, com ciência e tecnologia, com educação, com direitos sociais, distribuição de renda, uh, mas o Brasil se tornaria uma potência econômica regional. Uh, quer dizer, é, é claro que isso desperta não só posição crítica de elites que uh, ganhavam com a estrutura mais agrária de exportação de, 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 de matérias-primas, de produtos de baixo valor agregado, como também desperta o interesse, uh, uh, desperta a reação internacional. Por exemplo, a negociação do Vargas para entrar ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, que ele ficou oscilando entre a Alemanha, tem essa história, mas é porque na geopolítica é preciso ter uma sabedoria muito diferente do que essas concepções de defesa simplesmente de democracia interna ou não. É... Parte disso, ao que parece né, muito importante, foi a negociação, por exemplo, é, de trazer a, 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 a siderurgia para o Brasil. Quer dizer, além da produção da matéria-prima, né, a produção do aço, a produção de matérias que poderiam não só reduzir o mercado consumidor brasileiro desses produtos que viriam dos Estados Unidos, mas o próprio Brasil se tornar daqui a pouco um competidor internacional. Há algum relato, por exemplo, de que foi confidenciado né, por, um, por um alto funcionário norte-americano é, para alguém próximo de Getúlio Vargas, que, é, um, né, que que foi um líder importante dos Estados Unidos na Segunda Guerra e que foi responsável pelo New Deal, né, ou seja, o, o Partido Democrata é, é, Norte-Americano com, com viés social-democrata também, de indutor do desenvolvimento para sair ali, da depressão econômica, tinha algum grau de proximidade com essa ideia de direitos trabalhistas, direitos sociais, previdenciais, de saúde, e, e foi dado o recado de que ele estava muito doente ali em 1945, né? e que assim que ele morresse, uh, o novo governo norte-americano trabalharia de maneira bastante dura para a queda do Getúlio Vargas, o que de fato veio ocorrer por uma renúncia, pressionado por uma ala militar, que na Segunda Guerra se aproximou muito dos Estados Unidos. Eu, eu penso que também olhar como é que os militares se reposicionam do ponto de vista ideológico, se aproximando dos interesses norte-americanos, nos ajuda a entender um pouco as dificuldades desse projeto. Todo projeto nacional, de desenvolvimento nacional, que se pretenda colocar o país não só como um importante ator econômico no cenário internacional, mas também um ator político, sendo até então o um país da periferia desse jogo da geopolítica, encontrará sérias ameaças para sua realização. Então Getúlio Vargas é, é, é forçado a renunciar né, com a alegação de que se tratava de um governo não democrático, e de fato não era, era uma ditadura que tinha sido estabelecida em 1937, mas para desespero daqueles que colocavam a democracia como sendo, na verdade, a melhor situação política para o país, mas era um discurso simplesmente para recuperar o poder para esses grupos né, mais tradicionais, ligados é, em termos partidários ao DN, para desespero deles, é, é, o, o partido criado por Vargas, o PTB e um outro, muito na sua espera também, o PSD, acabaram sendo os grandes vitoriosos daquele período eleitoral. Getúlio Vargas inclusive volta eleito, né? isso foi uma tragédia. Né? Tanto é que tudo Vargas não termina o mandato, havia ameaças de impeachment, toda, todas essas críticas que hoje voltam aos partidos de esquerda da América Latina e também no Brasil, né, de corrupção, tudo foi colocado ali. Quando volta, quando entra no poder, né, por causa da renúncia inesperada do Jânio Quadros, né, volta o João Goulart, como mencionava anteriormente, é, o Cássio, quando volta o João Goulart, eles caem de novo no desespero, porque... Até então, é, a vitória eleitoral da UDN nunca tinha sido alcançada. Parecia que pela via eleitoral, pela via democrática, eles também não conseguiriam chegar ao poder. Né? Quer dizer, esse ideal trabalhista, esse ideal de defesa dos direitos sociais vinha crescendo. O PTB vinha aumentando os seus votos ao longo do tempo. E, finalmente, um fenômeno populista, né, de maneira estrondosa, que foi o Jânio Quadros, por um partido pequeno, é, é, parecia vencer as eleições, então a UDN grudou nele, mas ele depois renuncia por causa do nosso sistema eleitoral estranho naquele momento em que o vice-presidente era eleito de maneira independente, o João Goulart, que era justamente um líder do PTB representando o retorno desses ideais do Getúlio Vargas, do nacional desenvolvimentismo, da autonomia internacional do país, chegaria presidente da república. E lá, de novo, né, a tentativa de impedir a sua posse levou, inclusive, à mudança da forma de governo para um para um sistema parlamentarista. Então, não é à toa que nós assistimos hoje, de novo, à volta do debate sobre, quem sabe, o semipresidencialismo. Né? Eu tenho alguma preocupação com relação a isso, né? Por, é, é, as similaridades, as semelhanças guardadas por proporções com aquele período histórico em relação ao que nós estamos vivendo é, no, no contexto presente a tentativa de recolocar o Brasil como um ator importante no jogo político internacional e como um ator econômico também, de uma dimensão importante na região e, e, e no contexto global. E nós temos algumas similaridades históricas que podemos, é, posso voltar a discutir depois, mas que me preocupam é, em relação ao, ao, ao que temos pela frente agora em 2022 e, e, e por diante, se nós olharmos aquele período, né? o, que, o, o que aconteceu com Vargas quando ele retorna no período democrático e o que acontece com o Vargas por intermédio do João Goulart quando volta também ao poder por causa da renúncia do Jânio Quadros. Mas podemos retomar daqui a pouco, eu só queria colocar esses pontos.
2: Perfeito. Hum. Nós, nós estamos, inclusive, atrasados aqui um pouco com o nosso horário em função da importância do assunto, a gente foi se alongando. Eu chamaria agora um pequeno intervalo e em instantes estaremos de volta.
1: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
3: Voltamos então para o segundo bloco com o programa Espaço Rural, Debates e Entrevistas. Ele é re realizado pela rede Estação Democracia e pela Rádio Contra Otis, com rádios e web-TVs parceiras.
2: No programa Espaço Plural Debates e Entrevistas de hoje, estamos debatendo com três convidados o legado de Vargas.
3: Para tratar desse tema, estão aqui conosco Cássio Silva Moreira, professor de economia do IFRS, doutor em economia pela URGS, especialista em história econômica do governo João Goulart, Pedro Fonseca, professor de Economia da URGS, doutor em Economia pela USP, especializado em Economia Getunista, foi presidente do Instituto Celso Furtado. E Paulo Pérez, professor de Ciência Política da URGS, doutor em Ciência Política pela USP, especialista em Análise Institucional e Análise Comparada das Democracias. Então, por favor, para completar a pergunta, retomando então a pergunta da... da do bloco passado é, a volta do desenvolvimentismo
6: com o professor agora Cássio Silva Moreira é, sempre no sentido de, de complementar as falas anteriores né e, e trazer mais riqueza ao debate e ao assunto é, é importante é, é importante destacar que há diferenças de há vários tipos de desenvolvimentismos né Inclusive, o professor Pedro tem um artigo que ele meio que escolhe, acaba apontando né, o núcleo duro do que seria desenvolvimentismo. Então, há várias experiências desenvolvimentistas, inclusive no Brasil, nesse período de 30, de 30 a 80. Tem um barulho, não é aqui. Entendeu? De 30 a 80. Então, nesse período de 30 a 80, basicamente, nós temos dois experimentos desenvolvimentistas um chamado Nacional de Desenvolvimentismo, que pode ser caracterizado muito pelo governo do Vargas e essa retomada pelo governo de João, de João Goulart, do Jango, e também o desenvolvimentismo associado e independente. Como é que eu classifico esses dois modelos de desenvolvimentismo? Bom, é, o tripé que norteia o Nacional de Desenvolvimentismo é o Estado, a indústria nacional e os trabalhadores. É esse tripé que acaba de certa forma fortalecendo, dando as bases do nacional desenvolvimentismo. Já o desenvolvimentismo associado e independente acaba mantendo o Estado, a indústria nacional, mas tirando os trabalhadores e colocando o capital estrangeiro como uma das forças, como um dos vetores de sustentação né, do modelo. Então, assim, há, no, no Geisel é uma tentativa de tentar fortalecer o capital nacional, né? mas não trazendo de volta os trabalhadores, por isso que até eu tenho um artigo que eu sustento que o Geisel é uma retomada no nacional-desenvolvimentismo, embora não trabalhista. Então, nós podemos ter um projeto é, desenvolvimentista que não é trabalhista. E o caso do Vargas, do nacional-desenvolvimentismo, teve esse caráter trabalhista, especialmente a partir do Jango também entrando a questão distributiva. E a partir da década de 80, nós temos um novo modelo que é o neoliberalismo, especialmente nos governos de Collor, Fernando Henrique Cardoso e Temer, e o atual presidente. E, e esse modelo neoliberal, ele acaba pregando, eu sempre brinco que o neoliberalismo é uma ideologia que está a serviço do 0,1% 0,001% mais rico, porque ela acaba não tendo um projeto nacional, o neoliberalismo não tem um projeto nacional de desenvolvimento. Até pela própria concepção das livres forças de mercado e não intervenção do Estado da economia, o neoliberalismo acaba sendo muito difícil ser construído um projeto de desenvolvimento nacional, porque parte do pressuposto que o Estado tem um papel estratégico no processo de, de, de formulação, de, de implementação de um projeto nacional de desenvolvimento. E aí, por e não é coincidência, o, o Brasil começa a crescer menos e quase não crescer a partir do momento que o projeto neoliberal começa a ser implementado, a partir lá do consenso de Washington, em 89, em especial aqui no Brasil, com o governo Collor. Então, hoje, e aí respondendo, saudações ao meu querido Coraz, esse professor da URGS, hoje o que é necessário é retomar um projeto nacional de desenvolvimento que traga o Estado nacional, o Estado brasileiro, como um agente principal desse processo e trazendo também com isso a iniciativa privada né, para dentro do processo. Então, assim é necessário retomar, sim, um projeto nacional de desenvolvimento. Claro que não vai ser exatamente o mesmo projeto do Vargas, porque o mundo é completamente diferente de hoje. A inserção do capital estrangeiro, das empresas multinacionais, hoje, ela é muito, muito, muito maior do que na década de 50. Entretanto, tem que se modernizar esse projeto nacional de desenvolvimento, mas ainda mantendo aquelas bases do Getulismo, né? que é um Estado forte, eficiente e que aponte o um caminho uh, para uh, se retomar um projeto uh, nacional de desenvolvimento. Isso, infelizmente, acabou ficando um pouco perdido, especialmente nos governos do PT, onde se perdeu a pauta do verde amarelo, tanto que se vocês olharem as manifestações uh, abarcadas principalmente pela direita, Traz a questão do verde-amarelo, né? E, e uma parte da esquerda, a esquerda progressista, perde essa identidade do nacional, do verde-amarelo. Então, é necessário retomar isso, porque, na verdade, é difícil demais tu defender o nacionalismo se tu não tem um projeto nacional de desenvolvimento por trás. E para ter um projeto nacional de desenvolvimento, o Estado tem que ser recolocado no seu lugar e não ser destruído conforme a proposta de reforma administrativa que está atualmente no Congresso.
2: Eu quero fazer o um registro aqui, que além dos debatedores de alto nível, nós temos, eu leio aqui ao lado, audiência de alto nível. Carlos Roberto Targa, Wendel Pinheiro e Gentil Coraça, especialistas em economia brasileira e gaúcha, e no período varguista, estão nos assistindo. Isso nos honra muito. Inclusive, com uma pergunta que foi encaminhada instantes atrás pelo Coraça, eu gostaria de encaminhar para os três convidados uma resposta, só que em função do nosso tempo vai ter que ser breve. Eu gostaria que cada um se detivesse em até dois minutos, mais ou menos, se é que é possível, de tal forma, restringir uma resposta que talvez seja muito ampla. Ele pergunta, o Gentil, haveria alguma possibilidade de retomada do projeto varguista? Quer dizer, há instantes o Cássio já dizia que precisa se retomar a questão nacionalista, a questão do verde amarelo. Mas que ações podem ser feitas ou defendidas por próximos governos no sentido que se retome essa questão nacional nacional e desenvolvimentista. Por favor, posso começar com o professor Pedro? E eu repito, pediria dois minutos, dois minutos e meio para cada um.
5: Bom, uh, agradeço aqui a presença dos colegas, né, dos amigos, do gentil, do, do, do Targa, também o professor Ricardo Dattain. Obrigado. Uh, Bom, nós temos pouco tempo e a pergunta é complexa. Haveria alguma possibilidade de retomada do projeto barbista? Olha, o projeto tal qual ele foi formulado, obviamente não. Um projeto é um projeto datado, ele tem o seu período histórico, ele vem responder às necessidades daquele período histórico que ele apareceu, que deu ensejo. Agora, a ideia de desenvolvimento econômico, com todo o significado que essa expressão pode ter, que é a melhoria né, de, de, de produção, de produtividade, de menores desigualdades regionais, de uma economia mais equilibrada, com melhor distribuição de renda, né, com setores econômicos mais fortes? Sim, porque o Brasil não rompeu o subdesenvolvimento. A gente poderia dizer que a ideia de projeto de desenvolvimento. Só faz sentido se a razão de ser desistir o projeto deixa de existir. Mas, como o Brasil continua subdesenvolvido, né, para usar essa expressão, desde aquela época não houve essa reversão, a ideia me parece que continua em pé. Agora, não vai ser com as mesmas propostas econômicas e políticas que existiu lá no período do Vargas. Por exemplo... Né, Uh, hoje a questão da indústria ela continua sendo central, mas há serviços de ponta, serviços intensivos em tecnologia, a nova onda tecnológica, né? uh, que não existia essa essa questão na época do Vargas, né? era uma época de indústria fordista, né? a indústria da substituição de importações era praticamente fordista. Hoje se está em uma outra onda, tecnológica, superterrena como nós costumamos dizer, em economia, onde a tecnologia é essencial. A outra questão é a do meio ambiente. Né? A questão do ambiente não estava muito presente no desenvolvimentismo clássico, vamos chamar daquela época. Hoje, ela é essencial para ser incorporada num projeto de desenvolvimento. E a outra questão que me parece, que sempre vem nos debates do Vaga é a questão da democracia. Ah, mas o Bairro fez esse projeto todo, mas era ditadura, etc. E tal. Eu acho que aqui a gente tem que entender também as coisas no contexto. Né? Quer dizer, nós estamos na época dos anos 30, dos anos 40, que o mundo está dividido entre um projeto estalinista, comunista e o fascismo, o nazifascismo. É um momento de crise das democracias liberais. Em nenhum lugar do mundo não, essa democracia liberal tem crise. Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Então, quer dizer, por que o Vargas seria a exceção? É o momento das várias ditaduras. Isso se reflete aqui no Brasil. Né? Se reflete com o integralismo, né? com o Partido Comunista tentando uma revolução que era assaltando quartéis, quer dizer, sem nenhuma base popular, vamos dizer assim. Né? Ou seja, né? nós estávamos no presente de uma direita que era simpática do fascismo e de uma esquerda que era simpática ao estalinismo. Então, a gente vê que o espaço para isso, se a gente raciocinar historicamente, era muito curto. É? E a outra coisa que tem que se ter presente né? que quem eram os que defendiam a democracia? Por exemplo, quando derrubam o Estado Novo, a UDN levantava a bandeira da democracia. Mas ela dizia também o seguinte que a democracia significava derrubar as leis impostas pela ditadura. Dentre essas leis estava acabar com a legislação trabalhista, né? acabar com, a, com as empresas que tinham sido criadas, né? com a intervenção do Estado. Então, Por isso que surge a campanha do queremismo, né? porque a concepção de democracia que estava se defendendo na oposição ao Vargas era possivelmente mais elitista do que o próprio projeto ditatorial. Parece uma contradição se dizer uma coisa dessas, né? porque nenhuma ditadura é justificável, né? mas, de fato, né? parece que isso que aconteceu na sociedade brasileira naquele momento do pós-guerra. Vejam, né? a, a, a declaração dos direitos do homem, que afirma os direitos humanos, é do pós-guerra. Ah, não é desse período dos anos 30, 40 do Estado Novo. Hoje a democracia é muito mais um valor, vamos dizer, internalizado do que na, na, na década de 30. Então, ah, vou parar por aqui para dar tempo para os outros colegas, porque eu sei que o tempo é curto. Professor Cássio,
2: desculpe, Clarice, o professor Cássio pode ser o seguinte a falar?
3: Claro.
6: Bom, então, é, finalizando, uh, primeira a importância desse programa, tá? de, de trazer esse, esses assuntos tão relevantes. né? Bom, é, um dos grandes desafios é, para trilhar o caminho de um, de um, de um processo de, uh, que reverta inserções subordinadas na economia uh, mundial é a... É, é, o, é o desafio, ou seja, reverter esse, esse, essa insubordinação né, da economia. E, de certa forma, uh, é necessário, então, um projeto que, que alie crescimento com geração de emprego e distribuição de renda e corrija as, as disparidades regionais tão gritantes né, num país como, continental como o Brasil. Portanto, objetivos de uma nação... É, tem que ser o quê? É o bem-estar coletivo dos seus cidadãos. E, para isso, é necessário um projeto nacional de desenvolvimento. Grande parte das experiências exitosas no mundo tem o, o Estado como ator estratégico nesse processo né, de construção política, uh, econômica e social. Entretanto, nós vivemos um novo paradigma tecnológico, né, um processo de globalização financeira e econômica, que trouxe fortes modificações né, no contexto diferente do que era naquela época da década de 50. Portanto, a questão da inovação tecnológica tem que ser cada vez mais um dos uh, elementos centrais desse novo desenvolvimentismo, que na década de 50, 60, era a questão principalmente da implementação da indústria, agora, mais do que a modernização da indústria, é a modernização escolhendo alguns setores de ponta que tragam inovação tecnológica. Né? Mas isso não pode se esquecer também, não adianta ter um projeto nacional de desenvolvimento que só pense na questão da indústria, é, que não leve em consideração o maior problema de todos do Brasil, que é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Então, o um projeto nacional de desenvolvimento tem que ser um projeto inclusivo, que traga distribuição de renda né, uh, para o país. E aí, é nesse contexto também que eu, cabo, uh, que eu acabo ev ev evidenciando a importância de ter um Estado empreendedor, né, um Estado que fomente a adoção de novas tecnologias né, e também gere um ambiente competitivo que alimente o empreendedorismo de um lado, do lado da oferta, né? o empreendedorismo, a inovação tecnológica, mas, para o outro lado, também proteja os trabalhadores, a renda, uma valorização real do salário mínimo, porque é só dessa forma que nós teremos um país uh, com mais justiça social, né? com progresso, também com a preocupação com a questão do meio ambiente, também, que é outra coisa que se traz... É, nos tempos de hoje, e que, finalmente, a gente possa realizar o velho sonho do Celso Furtado, parafraseando a professora Maria Conceição Tavares, né, que tornar o Brasil um país desenvolvido.
3: Obrigada, professor. vamos então, para concluir, professor Paulo Pérez.
4: Ok, bom, antes de mais nada, mais uma vez obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, foi um prazer enorme estar aqui, aprendi bastante coisas com o Pedro e com o Cássio, e ah, é, no gancho, pegando um gancho do que eles colocaram, ah, eu acrescentaria a seguinte dimensão então, né? que é pensar quais são as condições políticas de realização ou de retomada de um projeto, é, mesmo que renovado, incorporando outras dimensões que são realmente necessárias, como o Cássio coloca agora, do meio ambiente, que é fundamental, virou até pauta de geopolítica dos Estados Unidos. Quais são as condições políticas para isso? Eu penso que nós temos um desafio enorme pela frente, que é o seguinte. Por um lado, desde 1946, 64 e agora, né, em outro contexto, mas podemos pegar um certo padrão, acho que ficou demonstrado que as propostas que são hoje chamadas de neoliberais, eu, de novo, gosto de chamar de mercadismo, né? As propostas mercadistas, elas são propostas que atraem muito atenção em determinado momento, mas não é um projeto de país. Então, não há possibilidade de sustentabilidade eleitoral de qualquer proposta mercadista. Então, se nós estamos em democracia, dificilmente o mercadismo terá um sucesso eleitoral consistente ao longo do tempo, enfrentando forças trabalhistas num país tão desigual como o Brasil. Porque é óbvio que se nós estrazem, é, estamos trazendo uma pauta social, ela vai chamar atenção em algum momento. Talvez até a eleição de 2022 traga de volta o PT ao poder diante dessa situação de penúria que o país e o Estado vêm vivendo. Né? Por outro lado, o problema de, é, de uma agenda trabalhista, nacional-desenvolvimentista, né? pegando a classificação do Cássio, então um nacional-desenvolvimentista, desenvolvimentismo trabalhista, e não associado dependente, que às vezes até forças internacionais aceitam um pouco disso, mas um trabalhista é difícil. O difícil disso é, se nós olharmos a grande transformação do Brasil implementada com uma agenda que foi se encaminhando para ser um nacional desenvolvimentismo trabalhista, que foi essa era Vargas, principalmente no seu final, né, no, no, no Estado Novo, nós temos a implantação de uma agenda com esse perfil é, num país de regime ditatorial. O desafio, então, é como implementar uma agenda dessas num contexto democrático, em que o presidente da República, porque temos um país presidencialista, terá que aprovar esses projetos num Congresso que é ocupado por uma diversidade de interesses, inclusive conservadores, que tenderão a bloquear essa agenda. Então, o desafio é enfrentar esse. Por um lado, a agenda mercadista não tem capacidade de se sustentar eleitoralmente ao longo do tempo, mas a agenda nacional desenvolvimentista trabalhista tem poucas condições de ser avançada no grau necessário de profundidade num contexto democrático. Então, como é, lidar com isso é um desafio para as lideranças que, que, que defenderão essa agenda, né, uma agenda que é associada mais à centro-esquerda e à esquerda, para manejar tudo isso em contexto democrático. Né? Foi possível lá atrás, no regime ditatorial, mas no regime democrático, é, é, algumas vezes esses presidentes são forçados a renunciar ou são simplesmente empichados, que é um novo instrumento agora, que é, possibilita a retirada de presidentes indesejáveis sem necessariamente um golpe de Estado clássico. Acho que esse é o desafio que se coloca para a agenda, um desafio que envolve esses aspectos econômicos, mas é que é bastante, fundamentalmente, político mesmo, num contexto democrático.
3: Certo, muito obrigada, a gente agradece a participação. Uh, o programa Debate Plural de hoje debateu o legado Vargas. Agradecemos a presença dos nossos ilustres convidados. Cássio Silva Moreira, professor de Economia do IFRS, doutor em Economia pela URSS, especialista em História Econômica do governo João Goulart. Pedro Fonseca, professor de Economia da URGS, doutor em Economia pela USP, especializado em Economia Getunista, foi presidente do Instituto Celso Furtado. E professor Paulo Pérez, professor de Ciência Política da URGS, doutor em Ciência Política pela USP, especialista em Análise Institucional e Análise Comparada das Democracias.
2: Queremos deixar aqui o nosso convite para que você não perca o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas de amanhã, quarta-feira. O assunto será os 60 anos da legalidade, a renúncia do presidente Jânio Quadros e a campanha comandada por Leonel
3: Brizola. E estarão conosco os jornalistas veteranos e testemunhas dessa grande história, Batista Filho, Carlos Bastos e Flávio Tavares.
2: Lembrando que o Espaço Plural Debates e Entrevistas seguirá em todas as tardes de segunda a sexta-feira, sempre entre 14 e 15 horas. Ficha técnica do programa... O Programa Espaço Plural é uma realização do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
3: Coordenador-Geral do Comitê, Benito Tadeu César. Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. Apresentação, Solon Saldanha. Apresentação, Clarissa Henning. Produção colaborativa da rede Estação Democracia. Na técnica da rede, Babinton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia.
2: Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia de coronavírus esta não acabou. Faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara para proteger a si e aos demais. Até amanhã. Até.
1: debates e entrevistas.